1: Halo sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Menemani kesibukan kamu di hari ini yang sudah kembali kerja dari kantor atau work from office Atau mungkin juga ada beberapa dari kamu yang masih bekerja dari rumah Teman-teman, kali ini di episode 80, gue akan berbicara mengenai side hustle dengan menggunakan trading saham So teman-teman, apakah kamu sekarang ini lagi mikirin set hustle atau kerjaan sampingan? Mungkin kamu baru tahu juga nih yang namanya trading saham. Intinya sih kita jual beli saham gitu deh di Bursa Efek Indonesia. Kali ini saya akan ngobrol bersama Financial Planner Finansialku yang menjalani trading saham sebagai set hustle Jadi buat kamu yang lagi mikir-mikir nih set hustle atau kerjaan sampingan apa, silakan deh dengerin sampai habis podcast episode 80 ini. Siapa tahu Kamu jadi punya ide baru Dan saya juga akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku Guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya Langsung aja follow Fintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify Yang hadir setiap hari Selasa Podcast Fintalk ini juga dapat kamu dengarkan melalui Apple Podcast dan aplikasi Finansialku Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan ingat, kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah membahas, Halo, kok Melvin, saya ex dari Palembang. Sekarang ini saya sudah coba investasi saham dan rugi. <laughs> Apakah sebaiknya saya tambah lagi dengan dana darat ya? Thank you ya kok. Yuk kita langsung aja jawab pertanyaan kamu Hashtagnya Let me share my view Hai Kak X sebenarnya wajar sih kalau kita baru belajar Dan mengalami kerugian Tapi jangan buru-buru deh Pakai dana darurat buat nambah lagi Saranku adalah gini Belajar dulu Orang belajar investasi saham itu sama seperti Bayi belajar jalan Ya pasti ada berdirinya Dan ada jatuhnya juga Tugas kamu adalah Coba belajar lebih keras dulu Supaya peluang untung atau peluang keberhasilan kamu menjadi lebih besar Kamu bisa belajar investasi di grup belajar saham finansialku yang live setiap bulannya Sama seperti tadi malam, saya live di Facebook group Atau kamu bisa dengerin podcast ini sampai selesai Siapa tahu Kamu juga tertarik nih dengan trading saham. Oke, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan membantu kamu. Buat sobat Finansialku, para mendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcast Finansialku. Caranya gampang banget, download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store. Terus, langsung ke menu konsultasi keuangan, kasih hashtag curhat keuangan. Follow juga akun Instagram mumpuni untuk tahu diskusinya lebih seru karena beberapa penjelasan bisa jadi kurang jelas nih kalau disampaikan lewat suara aja maka saya udah siapin materi seperti video di GTV, infografis, gambar dan lain sebagainya di Instagram, guys. Saya juga punya program khusus namanya melik Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel finansialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu, yes, tomorrow, besok. Jadi langsung aja subscribe YouTube channel finansialku. Yuk, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas side hustle dengan menggunakan trading saham bersama tamu saya. Halo Sobat finansialku kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Kali ini saya ditemani oleh
0: Halo, siang Pak Melvin. Saya Ngurah Warman, salah satu CFP Financialku.
1: Kali ini aku ngajak interview Pak Ngurah. Pak Ngurah ini dari Bali. Luar biasa. Dan pasar ya, Pak ya?
0: Iya, <laughs> dari bahasa Pak Melvin.
1: <laughs> ya. So far gimana di Bali semua
0: aman atau Pak uh... Covid? Masih seperti itu, ya mudah-mudahan segera selesai apa ya, ya Jadi pariwisata bisa mulai dibuka kembali Amin Karena lumayan amin. juga sih dampaknya buat daerah-daerah pariwisata Oh, tertampak negatif banget ya, kayak kuter ya. ya, sangat banget, jadi ya banyak yang sementara tutup hotelnya Dan banyak yang tiba-tiba karyawannya dirumahkan dan sebagainya Jadi ya mudah-mudahan segera selesai dan kita semua sehat kembali ya Pak ya Amin, 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 amin Pak Nurah berbicara hmm. mengenai
1: income, itu kan ketika COVID-19 ini terutama orang-orang yang bekerja di industri pariwisata itu terdampak income-nya dengan adanya COVID-19. Seperti kayak sewa terbang atau yang hotel atau mungkin juga orang-orang yang bekerja di hotel, katakanlah di Bali gitu kan ya. Dan saya melihat yeah. salah satu kemampuan bapak ini adalah trading saham. Jujur Pak, saya bukan orang trading, saya lebih banyak investment, lihat laporan keuangan dan lain sebagainya. So, di podcast kali ini saya benar-benar pengen belajar, pengen tahu tentang trading saham, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sendiri trading saham sudah berapa lama sih, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya saya dari awal mulai di invest di saham itu dari 2013 Pak Melvin, jadi hmm. waktu itu Ya, 13 jadi hampir 7 tahun ya, jadi waktu itu lebih ke pliever-nya memang gimana sih cara ngedapetin penghasilan tambahan di luar uang yang ada saat ini, gimana sih cara ngembanginnya, kan gitu. Ceritanya sih awalnya memang waktu saya kuliah S1 di teknik industri itu ada mata kuliah yang namanya model dan simulasi. Salah satu yang dibahas adalah simulasi saham, jadi saya interest banget nih, wah. ternyata ada teori tentang saham dan kalau kita benar-benar bisa menggunakan aplikasinya dengan baik maksudnya kita ngerti caranya trading dan sebagainya kita bisa dapat duit dari sana gitu itu yang membuat saya yaudah saya interest dengan saham dan itu dia sampai sekarang masih tetap berlanjut pak ini
1: Pak aku ya. penasaran nih Pak Ngurah Pak Urrah, waktu itu belajarnya cuman dari simulasi itu atau ada belajar tahapan ikut kursus lah atau apalah gitu Pak, ada nggak sih?
0: Oke, okay. uh, nah ini juga sih saya juga senang banget baca buku ya, Pak ya. Mungkin orang kalau disuruh baca buku mungkin malas ya. Saya kenapa saya senang aja baca buku dan salah satu yang saya tertarik adalah hal-hal terkait financial things dan salah satunya juga terkait dengan saham. Jadi hmm. saya banyak baca buku juga secara belajar sahamnya saya lebih banyak otodidak. Jadi baca teorinya, keuangannya, terus saya ambil S2 juga tentang keuangan, tesisnya juga tentang saham Dan saya juga mencoba mencari ilmu dari orang-orang yang saya anggap, wah oh, ini bagus nih pengalamannya dan sebagainya Jadi saya beberapa kali ngikutin workshop yang entah dari Bursa Efek Indonesia ataupun dari pihak luar Yang saya lihat dulu kompetensinya dan kapabilitasnya seperti apa Jadi nggak hmm. hanya... nggak hanya belajar sendiri sih jadi saya sesuaiin juga oh saya ternyata tipe saya seperti ini cocoknya tradingnya ya udah kayak gini gitu jadi saya mencoba hmm. mencari-cari waktu itu pertama kali belajar gitu pak nah, sempet rugi besar enggak sih pak penasaran nih pak yang namanya rugi udah pasti ya pak <laughs> pasti ada jadi ya. kalau ada orang ngaku-ngaku nggak pernah rugi selalu untung itu kayaknya enggak, kayaknya enggak mungkin ada orang-orang kayak gitu jadi pernah rugi besar banget, pernah, waktu di awal-awal ketika saya mencoba namanya juga pemula ya Pak ya, waktu ya. itu jadi masih yang greedy <laughs> masih yang pingin ngeklik-ngeklik -nge padahal padahal enggak tahu mau beli apa kan, maksudnya udah ngeklik aja yang penting gitu kan jadi waktu itu saya istilahnya cuma pakai feeling analysis Pak <laughs> pakai feeling analysis, jadi Ya udah hasilnya nggak maksimal. Jadi saya pernah rugi sampai 20%, 40% gitu dari harga belinya oh, di awal. Okay. Jadi waktu itu nggak pakai cut loss, trading plan gitu, nggak ada begitu-begituan zaman-zaman di awal kripto wow. gitu, Pak. Ya, itu lebih baik
1: sih. Nasib-nasibnya Pak Murah lebih baik sih karena awal-awal pun lebih berantakan, Pak.
0: <laughs>
1: <laughs> ya, lebih experience, Pak ya. Betul. Pak Murah sekarang kan Bapak sudah Katakanlah sudah tahun ke-7 nih, yeah. menjalani trading saham atau boleh disebut sebagai seorang trader saham mungkin Pak?
0: Boleh, boleh Pak.
1: Yes. Boleh ceritain nggak sih beberapa case yang pernah Bapak alami, case trading gitu ya, okay. untuk menghasilkan untuk untung atau keuntungan yang sifatnya itu konsisten. Mungkin bukan yang fantastis gitu ya, bukan yang okay. dua kali lipat, tiga kali lipat atau gimana, tapi
0: konsisten aja gitu. Yeah. Oke okay, bisa-bisa Pak Jadi pengalaman saya ketika ada case trading yang untungnya konsisten itu Ketika saya Pertama saya benar-benar menganalisanya sangat dalam gitu Pak Jadi saya lihat emiten atau saham tersebut Indikator teknikalnya banyak yang memberikan sinyal buy Nah itu juga paling enggak saya lihat juga volume transaksinya seperti apa Tinggi atau enggak Di atas rata-rata atau enggak nah, Jadi ketika suatu saham nih misal ada empat indikator yang kita gunakan entah itu lagging indikator atau leading indikator bilang sinyal buy yang saya cek lagi nih indikator teknikalnya bilang buy terus saya cek lagi berita-berita terkait emiten tersebut terus saya coba combine dengan valuasinya seperti apa masih bisa naik atau enggak nah dari sana yang saya dapat banget konsisten untungnya jadi kerasa banget jadi kalau kita benar-benar dalam risetnya teknikalnya kita lihat karena kan teknikalnya intinya Asumsinya adalah history tends repeat itself gitu ya Pak ya. Jadi kalau zaman dulu seperti apa, saya coba, oh ternyata benar kayak gini. Ya memang memang tidak mungkin 100% benar, tapi kan kita paling tidak punya probabilitas yang lebih baik ya Pak ya, ketika kita hmm. menganalisa dengan baik. Nah, dari sanalah yang saya dapat, untung yang konsisten banget dari uh, saham, trading saham. Okay. Seperti itu Pak. Teman-teman,
1: ini... Tadi ada yang roaming nih ya, leading indicators yeah. sama lagging indicators. <laughs>
0: Oke, okay, kita terjemahin nih. Leading Indicators yeah. apa nih? Uh, uh. Jadi, leading indicator itu indikator yang gimana ya? Mendahului gitu ya, kalau bahasa uh, harfiahnya gitu ya. Jadi, intinya yeah. sih indikator itu akan lebih baik ketika kita kombinasikan dan lihat semua gitu sih.
1: Jadi, kalau di trading saham itu ada dua indikator, guys, namanya tuh leading indicators dan lagging indicators. leading itu kenapa disebut lead? Lead itu kan memimpin kan bahasa Indonesianya ya. Uh, kan? Benar. Nah, dia akan memforecast atau akan dia akan mengarahkan Tentang. perkiraan harganya ke depannya seperti apa gitu. Makanya disebut leading, dia memimpin. Nah, kalau yeah. lagging, dia biasanya menganalisis pola yang sudah terjadi sebelumnya. Mm -hmm, so, pola sebelumnya itu dia melakukan terjadi apa itu dianalisis. Jadi itu leading dan lagging. buat teman-teman ya. yang mau terjemahkan salah satu, satu tenang aja teman-teman di podcastnya ini harus semuanya harus nggak boleh ada roaming gitu okay, <laughs>
0: <siap>. tidak <laughs> boleh ada jargon ya pak ya
1: Iya, <laughs> jadi jadi harus diterjemahkan oke okay. ya, ya, dan kalau yang waktu kasus rugi besar ya pak tadi kan seperti bilang ada sempat rugi besar 20 sampai
0: 40 gitu lesson-nya jadi lesson-nya di situ ketika saya mengalami besar saya lihat bahwa Ketika Anda memilih suatu saham Jangan memilihnya baru ketika market buka Atau jam 9 pagi nih Market kan open tuh Pak ya Baru kita memutuskan Oh mau beli apa ya Nah itu udah pasti kemungkinannya agak Ya ruginya itu gede itu kemungkinannya Jadi lebih baik persiapkan dulu sebelumnya Ketika marketnya belum open Jadi bisa jaga pada saat malam hari Atau pada saat weekend Kita coba analisa saat Dikator dan sebagainya Nah baru kita mencoba beli Kita jadi kita udah tahu jawabannya sebelum market buka gitu. Terus juga learn-nya juga yang namanya feeling analisis sebaiknya tidak dicoba dalam hal-hal seperti trading ini gitu. Jadi <laughs> jangan berharap perlu naik naik nggak ya naik ya. Nah kalau gitu udah salah itu lebih ke spekulasi. Jadi itu gitu, gitu sih pak. Ya guys tuh feeling analisis tuh artinya
1: kamu milih saham <laughs> berdasarkan feelingmu. Feelingnya macan macan. Gak pakai indikator lain tapi indikatornya by feeling, feeling naik atau enggak. Nah, nih berdasarkan pengalaman Pak Ngurah, apa sih pro and cons-nya ketika trading saham? Apa sih plus minusnya atau positif negatifnya gitu yang pengalaman berdasarkan pengalaman Bapak? Yeah.
0: Kalau dari pengalaman saya nih, Pak ya, positifnya kita mencoba untuk trading saham itu pertama ya paling simpelnya kita bisa dapat duit dari hanya menganalisa, hanya bermodalkan laptop, komputer atau smartphone di mana saja ketika market buka kan gitu ya, Pak ya. itu kan simpel sebenarnya kan kita nggak usah berpanas-panas ria kita nggak usah kemana-mana cukup di depan laptop, komputer pakai smartphone udah kita bisa anda di sana gitu itu pro-nya itu pro banget kan nah terus pro lainnya yang saya rasain sih ketika saya mulai trading saham itu kita itu kayak memiliki sense of analitik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya ya jadi misalnya nih karena kan kita trading terbiasa kita lihat pola pergerakan harga saham sehingga Ketika kita sudah terbiasa, hal itu kan menjadi suatu insting yang makin tajam nih analisa kita. Oh, kalau kayak gini bakal kayak gini, kalau gini. Nah, itu ternyata penting banget dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak. Kalau saya ngerasa, saya lebih aware terhadap pola atau suatu kejadian gitu loh. Jadi, oh kalau kayak gini seharusnya kayak gini ya. Kayak gitu sih, saya ngeliat, oh ini karena sense of analytics saya jadi makin high, makin tajam lah ketika saya mencoba trading dan belajar analisa yang lebih baik gitu, Pak. Nah, itu pronya tuh, Pak ya. nah kalau dari sequence-nya memang trading itu banyak menganggap sebagai hal yang judi atau spekulasi gitu ya, apa ya. jadi hmm. saya dengar pasti oh kamu main saham nah, dari kata main saham udah sebenarnya kurang-kurang pas ya karena kan sebenarnya main-main seolah-olah main-main seolah-olah ini duit bohongan dan sebagainya terus juga identiknya juga judi atau spekulasi yang ujungnya rugi dan nah itu dia itu itu perlu kita ubah mindsetnya bahwa ketika kita membeli sesuatu kita harus menggunakan analisa jangan berspekulasi jangan berharap-harap cemas bakal naik bakal turun nah itu 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 nggak pakai analisa namanya pakai feeling kan gitu ya pak ya jadi intinya kita harus tahu siapa yang kita bisa jadikan mentor siapa yang bisa kita jadikan apa ilmunya yang bagus dan kita sesuaikan dengan karakternya kita seperti itu sih pak wow oke okay. so clear
1: banget pro and cons-nya ini jujur banget. <laughs> Bang Urah, ini seperti case yang sekarang ini kan relevan banget nih kalau banyak orang yang kehilangan income pada saat terjadinya corona virus atau covid-19 ini, ya kan? Dan pertanyaannya nih, apakah trading saham itu tuh bisa menjadi salah satu alternatif income tambahan atau kita sebutnya side hustle? buat orang-orang mungkin karyawan kantor atau pemilik bisnis, atau juga ada sandwich generation yang memang
0: butuh income tambahan khususnya income aktif, apakah ini bisa? dari pendapat saya sih, trading saham ini benar-benar cocok untuk jadi side hustle pak, karena Apalagi khususnya karyawan kantor dan generasi semisnya Karena kita sepakat bahwa First depend on single income gitu ya Pak ya Apalagi di era seperti ini nih Saat yang kebutuhan makin tinggi Tapi bisa jadi gaji sebagai karyawan itu Belum tentu 100% Misalnya belum tentu naik melebihi inflasi misalnya Atau belum tentu naik-naik juga pada Padahal udah sekian tahun pekerjaan nah, Itu misalnya Jadi di trading saham ini Tidak harus kita memantau terus Tidak harus juga kita Mantengin tuh laptop atau komputer Atau smartphone tiap saat, tiap menit, tiap detik karena di trading saham juga ada yang namanya swing trading. Jadi bisa saja kita ambil posisi dan baru jual ketika sudah ketika periodenya 1 bulan kemudian, 3 minggu kemudian. Jadi kita kalau nggak ada waktu untuk mengamati market karena kita lagi bekerja nih sebagai karyawan misalnya kita ambil posisi sebelum market buka dan jual ketika tercapai target harga yang diinginkan. Jadi sekarang, enaknya sekarang juga aplikasi yang tersedia di sekuritas juga sudah ada menyediakan tools otomatis seperti itu, Pak. Jadi itu enaknya zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat data nih sebenarnya juga Pak ya dari Kustodian Sentral Efek Indonesia juga yang sebenarnya menjadi investor terbanyak saat ini adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebesar saya dapat datanya 53,69%. Kalau melihat data di Desember 2019. Jadi 53%. persen. sini kita lihat oh, karyawan swasta itu sebenarnya iya 53% Pak data tadi Desember 2019. Jadi Nah itu, layak banget nih jadi side hustle buat para karyawan di luar sana yang ingin mencoba mendapat penghasilan dari, di luar gajinya gitu Pak
1: Pak Sangura, anyway ya Pak ya. tadi Bapak bilang katanya nggak usah tiap menit liatin harga gitu, itu beneran bisa? Atau mungkin itu yang beneran
0: Bapak lakuin? Ya, ya karena, karena kan kita, ya, saya yakin juga yang namanya full trader itu pasti punya kesibukan lain gitu ya Pak ya Apalagi orang yang merangkap jadi karyawan Kan gitu ya Pak ya Kalau udah jadi karyawan pasti bekerja lah Dari 8 jam 5, sampai jam 5 Terus kadang ada rapat ada begini ada begitu Nah kalau di trading di, Apalagi ketika kita swing trading Jadi kita bisa ngambil posisi Kita analisa dulu Nah terus kita dapat angka Entry buy nya di berapa Target price taking profit di berapa Terus cut loss nya di berapa Nah kita bisa buat settingan itu Jadi gitu ya. kalau ketika market belum buka gitu sih Pak. Jadi emang tidak perlu mengamati terus setiap saat gitu. Yang penting yang penting kita gimana ya? Emosi juga harus juga sih Pak ya. Jadi kita harus bisa mengontrol bahwa sia ya, semuanya baik-baik aja kalau kita udah punya planning yang baik gitu loh Pak. Oke. Sangat-sangat clear.
2: Buat saya
1: rezeki adalah amanah. Setiap rezeki yang saya dapatkan harus saya gunakan sebaik mungkin. Dan untuk tujuan yang baik Terkadang Kenikmatan terasa sulit untuk dia baik Tapi Ada tujuan lain yang lebih besar Dan penting untuk hidupku Hargai kerja kerasmu Jangan sampai rezekimu mulai ke tempat yang salah Pangura, tadi Pangura seperti Lang nih harus mm -hmm. punya trading plan atau rencana buat trading. Tadi disebutnya ada plan, ada yeah. entry point, entry point tuh beli di harga berapa. Terus Bila. profit itu tuh kamu mau cari profit di harga berapa? Tadi mungkin ada stop loss juga. Yeah. Tadi kerugian terbesarmu di harga berapa dan lain sebagainya. Nah, yeah. yang jadi concern ya Pak ya, kalau menurutku adalah gimana sih caranya? orang yang benar-benar awam nih pak, contoh kalau okay. kan memang benar-benar nih bukan seorang trader, aku adalah seorang investors dan memang aku penasaran pengen belajar juga tentang trading buat nambah wawasan dan buat open-minded gitu loh pak jadi kalau misal ada orang yang nanya ke aku apakah trading bisa jadi income atau tambahan side hustle jadi, ternyata bisa seandainya nih ada orang awam juga yang pengen belajar trading saham nih pak Apakah Pak murah itu juga bisa bantu orang-orang ya. yang awam ini bisa belajar trading saham? Dan gimana caranya
0: Pak murah bantu mereka? Sangat bisa sih Pak. Jadi kalau kita masih awam banget, minimal kita harus tahu istilah-istilah apa aja yang ada di saham. Terus mulai dari apa itu support, resistance, up, trend down, trend sideways. Nah itu sebenarnya simpel aja. Yang penting. di trading itu juga banyak tools kan ya, di tools itu nggak pakai hitung pakai rumus lagi semuanya sekarang di era yang otomatis sehingga kita tinggal membaca atau menginterpretasikan saja maksud dari indikator tersebut nah jadi kalau gimana sih cara saya membantu orang awam yang ingin belajar trading saham jadi pertama saya sangat bisa bantu ya gitu ya ya, jadi pertama kita harus punya mindset trading itu berbeda dengan investasi-investasi kan cenderung lebih sifatnya long term ya sedangkan trading kita ingin punya income tambahan income yang lebih sifatnya short nah indikatornya seperti apa nah itu beda lagi kalau indikator teknikal yang untuk pemula itu ada indikator-indikator yang menurut saya basic itu seperti apa advance itu seperti apa jadi kita harus paham itu juga terus juga kita harus juga paham money manajemennya seperti apa bagaimana cara menghitung stop lossnya risk reward basis seperti apa nah nanti tadi bapak bilang tentang risk reward itu tuh risk reward itu apa ya pak ya mungkin bisa jelasin pak gitu Jadi, risk-reward ratio itu adalah uh, ketika kita membuat trading plan, kita akan memiliki yang namanya entry buy atau kita mau masuk di harga berapa. Terus, reward-nya reward adalah kita take profit di harga berapa. Nah, terus risk-nya adalah kita cut loss di harga berapa. Jadi, kita punya batas bawah dan punya batas atas dari trading plan kita. Idealnya adalah risk-reward itu, kalau bisa jangan lebih besar risk-nya dibanding reward-nya. Misalnya apa ya, Bapak hmm. masuk di harga 100, terus take profit-nya di harga saham 105 rupiah misalnya. Jadi reward-nya kan cuma 5 rupiah ya. ya. Nah, terus kalau risk-nya, Bapak cut loss di harga 90 90 anggap. Jadi ya. cut loss-nya apa, 10 ya, 10 rupiah. Itu rukinya 10, maksimal untungnya 5 gitu. Iya, jadi kalau lebih besar risk dibanding reward-nya nih. Ya, jadi kita harus bisa bisa membuat risk reward ratio yang pas gitu. Nah, itu ujung ujungnya kita harus juga tahu support dan resisten. Nah, itu itu penting banget kalau udah dalam trading, support dan resisten. Karena itu titik untuk beli entry buy-nya di mana, cut loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Gitu sih, Pak. Wow, oke. Okay.
1: Bang Urah ini nggak kerasa kita udah di akhir podcast nih. Kira-kira ada nggak nih saran, ya. nasehat gitu ya buat teman-teman pendengar podcast khususnya buat teman-teman yang memang
0: pengen belajar trading saham, pak silahkan, pak. Kalau dari saya sih sarannya buat teman-teman pendengar podcastnya ini, pertama kita harus tahu tujuan kita ngapain sih untuk trading, apakah hanya untuk full full income atau hanya side hustle atau seperti apa. Terus kita harus tahu juga gimana kita harus belajar yang begitu, pak. Jadi kadang kita mencoba banyak metode, cuman ternyata nggak pas sama kitanya. itu juga kita harus sesuai juga terus usahakan belajar dengan seseorang yang memiliki kompetensi yang benar pengalaman yang benar bukan orang yang ya ya bukan kadang kan kita melihat banyak yang jualan oh ini pasti untung pasti untung nah itu, itu sebenarnya salah ya karena tidak ada istilah pasti untung yang ada ya kan karena kan kita nggak bisa debak masa depan dengan 100% benar pak nah, minimal dengan trading dengan menggunakan indikator yang benar paling tidak probabilitasnya lebih baik dibanding kita hanya sekedar menggunakan feeling analisis yang saya bilang tadi gitu wow. Jadi, saran, saya, saran saya sih pelajari dengan baik pilih mentor yang benar dan kalau finance itu bisa kenapa enggak pilih financialku gitu kan ya Pak ya <laughs>
1: ya yeah, so teman-teman tadi beberapa <laughs> uh, poin yang bagus itu adalah yang paling penting kamu belajar dulu supaya kamu tahu enggak pakai main asal masalah ada feeling ada feeling ini naik kalau udah kamu beli gitu. Jangan seperti itu tapi kamu perlu belajar supaya bisa ciptakan peluang keberhasilannya kamu atau peluang suksesnya kamu dan pilih orang yang memang menjalani itu gitu atau artinya sudah mempraktekkan hal tersebut. Itu ya Pak Murah ya.
0: Benar um, Pak Melvi.
1: Yes. Dan teman-teman juga bisa menghubungi Pak Murah langsung lewat aplikasi Finansialku. Di situ ada menu konsultasi keuangan. Nah teman-teman bisa arahkan aja ke panggurah kalau misal teman-teman ada pertanyaan terkait dengan trading saham karena panggurah bisa bantu kamu lebih banyak lagi ketika konsultasi So teman-teman thank you, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat kamu karena gua pribadi pun juga barusan belajar tentang trading ternyata trading juga bisa buat side hustle dan lain sebagainya it's a good, it's a goal dan solusi juga di masa COVID-19 ini dan semoga juga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sama Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.